0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. 2020 hat die Menschheit weniger Treibhausgase in die Luft geblasen als im Vorjahr.
1: Schuld daran war aber leider keine Trendwende beim Klimaschutz, sondern die Corona-Pandemie. Laut dem neuen Bericht des globalen Kohlenstoffprojektes war das nur eine kurze Atempause für die Atmosphäre. Denn mittlerweile sind die CO2-Emissionen fast wieder so hoch wie vor Covid-19. Details von Volker Rasek. Im vergangenen Jahr hat die Welt 5,4 Prozent weniger Kohlendioxid ausgestoßen als 2019 vor Beginn der Corona-Krise. Doch offenbar war dieser Einbruch nur von kurzer Dauer. Schon in diesem Jahr dürften die CO2-Emissionen fast wieder das alte Niveau erreichen. Bis Ende Dezember sei mit einem Anstieg von 4,9 Prozent gegenüber 2020 zu rechnen. So Glenn Peters, einer der führenden Forscher im globalen Kohlenstoffprojekt.
2: Mich hat überrascht, wie schnell die Emissionen wieder steigen. Zumal sich der Verkehrssektor ja noch gar nicht vollständig erholt hat und es immer noch Reisebeschränkungen hier und dort gibt. Viele dachten 2020, wenn überhaupt, dann wird die Rückkehr zu früheren CO2-Zuwachsraten mehrere Jahre dauern.
1: Nach dem Bericht sind die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Erde Treiber der Entwicklung. China hat in diesem Jahr wieder mehr Kohle verbraucht als vor der Pandemie. Und auch Indien ist auf einen Kurs steigender CO2-Emissionen zurückgekehrt. Anders die Situation in den USA und in der EU. Auch sie werden in diesem Jahr zwar wieder mehr CO2 in die Luft blasen als 2020, aber weniger als 2019. Laut dem Report gehen ihre Emissionen tendenziell zurück.
2: Wir hatten gehofft, dass China um 2015 herum den Höhepunkt seiner Emissionen erreicht haben könnte. Das Land tut auch sehr viel beim Ausbau von Solarenergie und Windkraft bei elektrischen Bussen und Autos. Aber Chinas Konjunkturhilfen konzentrieren sich häufig auf den Bausektor, auf Stahl- und Zementindustrie. Und die verbrauchen nun mal viel Kohle. Diese Hilfspakete stimmen nicht mit den Klimazielen überein, die China eigentlich hat. So wie mit der
1: besonders klimaschädlichen Kohle verhält es sich auch mit fossilem Erdgas. Der weltweite Verbrauch dürfte in diesem Jahr sogar höher sein als im Vor-Covid-Jahr 2019. Corinne Leclerc sieht das ebenfalls kritisch. Sie ist Professorin für Klimaforschung an der University of East Anglia in Großbritannien und zählt ebenfalls zum Team des globalen Kohlenstoffprojektes.
0: Die Emissionen durch die Erdgasnutzung sind vor der Pandemie stark gestiegen. Und sie scheinen an diesen Trend jetzt wieder anzuknüpfen. Erdgas ist zwar nicht so klimaschädlich wie Kohle, aber bei seiner Verbrennung entsteht auch viel CO2. Besonders für eine Region wie Europa, wo Erdgas eine große Rolle spielt, ist das eine Herausforderung. Sie muss den Ausstieg aus seiner Nutzung zügig in Angriff nehmen. Ganz genau so wie es bei der Kohle geplant ist.
1: Das globale Kohlenstoffprojekt hat nicht nur die Quellen von Kohlendioxid im Blick, sondern auch seine sogenannten natürlichen Senken. Das sind Ozeane und Landpflanzen, vor allem Wälder. Zusammen schlucken sie rund die Hälfte unserer CO2-Emissionen und das Jahr für Jahr. Doch wie es aussieht, nimmt ihre Aufnahmefähigkeit ab. Auch das ist im neuen Kohlenstoffreport für 2021 nachzulesen.
0: Aus Modellen leiten wir ab, dass die Senken bereits auf die globale Erwärmung reagieren. So ist die Aufnahmefähigkeit der Landpflanzen um 15 Prozent gesunken und die des Ozeans um 5 Prozent.
1: Die Richtschnur der internationalen Klimapolitik ist das Paris-Abkommen von 2015. Es sieht vor, die globale Erwärmung möglichst bei 1,5 Grad Celsius aufzuhalten. Um das zu schaffen, darf nur noch eine gewisse Restmenge CO2 in die Luft entweichen. Der neue Report taxiert sie auf 420 Milliarden Tonnen und warnt. Mit neu erstarkten Emissionen wie 2021 sei dieses Budget schon in acht Jahren vollständig ausgeschöpft. Zeit zum Handeln bleibt also nur noch sehr, sehr wenig.
2: Ein Beitrag von Volker Rasik war das.